0: meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Amanhã nós celebramos o primeiro domingo da quaresma, né? do tempo da quaresma que nós começamos agora na quarta-feira de cinza. E tem um evangelho que ele é o evangelho próprio, sempre de todos os primeiros domingos das quaresmas, de todos os anos, né? que é aquele que conta das tentações de Jesus. É assim como nós vamos nós vamos passar 40 dias agora né? de, de, de mais mortificação, de mais penitência, né? preparando-nos para a Páscoa, Assim como Jesus também permaneceu 40 dias no deserto fazendo penitência. Então, eu queria primeiro ler o Evangelho que nós vamos ouvir amanhã e depois tirar algumas, algumas ideias né, para a nossa vida espiritual. Então, diz assim o Evangelho: naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus, essa é a primeira tentação, são três que aparecem aqui no é Evangelho de São Mateus, vão aparecer três tentações. Primeira delas, o demônio fala, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Porque ele estava com fome já depois de 40 dias de jejum. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus é uma situação lá do livro do Deuteronômio, até se vocês quiserem depois, procura o capítulo do Deuteronômio, acho que é capítulo 6 a 8, vamos falar todas essas passagens do da Sagrada Escritura que são citadas nesse Evangelho de hoje, são, é quase que um replay, assim, né? colocado em outra ordem, contando a história de Jesus, mas tornando presente aquilo que está falando lá no livro do Antigo Testamento, o Deuteronômio. Então, essa é a primeira, depois fala, então o diabo levou Jesus à Cidade Santa, né? a Jerusalém, e colocou sobre a parte mais alta do templo né? dizem que era também chamado de pináculo do templo, provavelmente uma das esquinas lá do, do templo de Jerusalém, que era muito alto né? de, você via um outro um vale que tem lá por baixo, então era super alto e é, é difícil de entender isso né? Fala, como é que foi que o demônio levou Jesus para o meio de Jerusalém, ele não estava no deserto, pode ter sido alguma uma visão espiritual, talvez né? é difícil de entender exatamente na né? concretamente como aconteceu aqui então o diabo levou Jesus à cidade santa colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse se és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito Deus dará ordens aos seus, anjos, aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra o demônio cita também uma passagem do Salmo e Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, vem a terceira tentação. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Então, também, aqui também é, um, é difícil de saber como que é isso. Não existe nenhuma montanha no mundo que você consiga ver todos os reinos do mundo inteiro, né? nem o Everest, você não consegue ver, uma, obviamente. Então, e o demônio mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e lhe disse, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então, fala que o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Então, vamos pensar nessa... Nessa passagem da Sagrada Escritura, né, se a igreja nos propõe para ouvir amanhã, né, na missa de amanhã, vamos pedir luz ao Senhor né? agora, que fala Senhor assim, me dá luz para entender como é que essa passagem do Evangelho, né, essa sua palavra, pode iluminar a minha vida de hoje? Que que Como que pode mudar a minha existência essa passagem das tentações do Jesus? Não é só que não seja só uma mudança intelectual, né? porque eu conheci uma coisa a mais, já sei que Jesus foi tentado dessa maneira, mas é preciso pensar nisso, né? Jesus, assim como nós falávamos, nós vamos ficar 40 dias de penitência na quaresma, Jesus fica 40 dias de penitência no deserto, mas isso também é uma imagem, né? como que um replay vai na vida de Cristo, dos 40 anos de vida no deserto que teve o povo de Israel, sabem que, que o povo de Israel depois de ser libertado do Egito não é? Deus mandou lá Moisés mandou as pragas do Egito, libertou o povo eles passaram pelo Mar Vermelho Deus abriu o mar para que eles passassem e depois ficaram 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida Então, sabem que isso daqui tem, tem um paralelismo que é interessante de pensar né? os, os, os israelitas passaram pelo mar vermelho, passaram pela água, uma espécie, podíamos pensar, uma espécie de batismo que eles tiveram, depois passam 40 anos no deserto, sofrendo dificuldades, para depois, guiados por Josué, entrarem na terra prometida, Jesus, ele tinha acabado de ser batizado, o versículo justamente anterior, antes de começar a contar as tentações de Cristo, não é? falam que ele, ele foi ao Rio Jordão, foi batizado, né? o céu se abriu, Deus falou este é o meu filho amado e logo depois Jesus foi para os 40 dias no deserto, como que em preparação para nos salvar, para nos levar ao céu, né? a terra prometida. Está vendo que existe um paralelismo entre a vida do povo de Israel, que podíamos considerar né? o povo como filhos de Deus, se ver claramente agora no verdadeiro filho de Deus, Jesus Cristo e também na nossa vida acontece isso, né? nós também somos batizados, passamos por toda a nossa vida como um deserto, que passamos por tentações, né? como Jesus, por provações, por dificuldades, para chegarmos depois um dia no céu, né? na terra prometida para nós também. Então, esse evangelho, nós falávamos, ele é narrado por São Mateus, o evangelho de são Mateus fala assim o evangelho de São Marcos que vai ser lido no ano que vem no primeiro domingo da quaresma ele fala muito brevemente fala, Jesus foi para o deserto durante 40 dias foi tentado e depois os anjos, ele vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam ponto, não conta cada uma das, das tentações e depois no outro ano se lê o evangelho de São Lucas que ele conta a mesma coisa, as mesmas tentações mas inverte a ordem da segunda com a terceira é então, uma coisa só para a gente saber assim, também porque São Lucas ele gosta muito de terminar tudo em Jerusalém, então a última é, tentação é também no pináculo do templo, né, para derrubar Jesus de lá, como que no centro de Jerusalém, no centro da fé do povo de Israel, mas se nós pegamos lá no comecinho desse trecho que nós ouvimos, fala assim, ó, o Espírito tinha acabado de falar que veio, Deus Pai tinha falado com ele no, no, no Rio Jordão, que veio o Espírito Santo em forma de pomba, e fala, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo, não é um mistério isso, não é uma coisa estranha, falo, Meu Deus, por que é preciso isso, como é que pode, o Espírito Santo, levar Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, então são umas coisas misteriosas, né, que acontecem assim, na vida, mas que, também conosco, né? Deus permite que nós passemos por dificuldades dá liberdade às vezes para o demônio nos tentar não é como ele tentou por exemplo, Deus permitiu que o demônio tentasse Jó, que aparece no livro de Jó lá no Antigo Testamento também no livro do Deuteronômio né? Moisés faz um discurso falando, olha só como Deus levou vocês para o deserto para serem tentados, para serem provados para na tentação nós provarmos a nossa fé em Deus então, com isso, também mostra como Jesus ele se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Cada um de nós sente tentações, né? dificuldades, vontade de chutar o balde de vez em quando, né? de desistir de tudo. Vocês não tem? Não parece às vezes muito árdua a vida, né? o cristianismo, parece uma coisa cansativa, difícil. E Jesus quis nos imitar nisso também. Né? Jesus se faz como nós, né? próximo de cada um de nós, a esse ponto. Deus não fica lá no céu só olhando. Vamos ver, os homens estão sofrendo, aí tem dificuldade. Ele mesmo quis assumir a nossa natureza para sofrer conosco também. Passou por tentações, foi colocado em xeque, né? Se és o filho de Deus, faz isso, né? Manda essas pedras se tornarem pães como lá no final, na cruz também, né? se és o Filho de Deus, desce agora da cruz, que é uma tentação que a gente sente, né? se você é Filho de Deus mesmo, para de sofrer, para com isso, esquece. Para o povo de Israel foi necessário passar pelo deserto é? para chegar na terra prometida, com um modo de, de purificação também dos pecados né? do povo. Agora, Israel cedeu à tentação, o povo de Israel cansou quando Moisés subiu no alto do monte Sinai, ah, esse, esse Moisés abandonou a gente, está muito louco esse negócio, vamos fazer um, um Deus para nós que a gente pode controlar mais, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a prestar culto, louvor a esse bezerro que eles tinham construído, em outro momento né, eles se queixam, reclamam com Deus em vários momentos, para que Deus mandou umas serpentes que picassem, eles começam a reclamar de Deus, né? pecamos contra Deus agora, porque ele mandou serpente, Moisés fala para ele curar a gente das, das picadas de serpente, e depois estamos com sede, né? e Moisés tem que bater na pedra lá para jogar água, agora estamos com fome, Deus manda o maná, eles comem, depois, ah, não aguentamos mais o maná, a gente quer mais coisa, o então, é um povo sempre reclamando, né? que está sempre contra o plano de Deus, que nós pensemos nisso e será que eu, eu me comporto mais como o povo de Israel, que vive se queixando, que vive reclamando, que vive caindo nas tentações e se afastando do plano de Deus? Ou sou mais como Jesus, o Filho único de Deus, que sempre, em tudo, quer fazer a vontade do Pai? O livro do Eclesiástico, também no Antigo Testamento, diz assim, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para aprovação. Se eu quero seguir o Senhor mesmo de perto, é preciso ouvir isso daqui. prepara a tua alma para aprovação. Não é que Deus é, sei lá, é, se alegra com o nosso sofrimento, né? por nada. Ele fala, ah, sofre aí que eu quero ver como é que é e aí a gente vai sofrendo, sofrendo, sofrendo ai <risos> Deus rindo no céu né? achando prazer nisso mas ele assim ele nos prepara para um prêmio muito maior a gente até, mesmo, até pensa nas histórias de super heróis <coughs> qualquer um, qualquer história que a pessoa se dá bem no final, que casa com a princesa primeiro ele teve que tem que apanhar muito, sofrer muito durante a vida, correr riscos perigosíssimos, a gente acha o máximo, né? cara, o nosso herói está morrendo, agora vamos matar ele, conseguiu escapar, venceu esse inimigo, apareceu um dragão, ele lutou e venceu, e aí, no final salvou a princesa, e viveram felizes para sempre, essa é a história normal que a gente gosta até, falar, era uma vez um herói, que foi andando pela rua, nada acontecia com ele, estava tudo certo, correu tudo bem, sem nenhum problema, e aí depois teve uma princesa, mas já nem, nem curtia muito a princesa, porque, sei lá, né? tá tão, tão fácil a vida dele, não tem graça na história, mas na nossa história, então a nossa, é como se Deus quisesse, que você vai ter que ser um herói também, quero que você enfrente as dificuldades, vou permitir que você seja tentado, porque assim você se fortalece, se purifica, sonha com coisas mais altas, né? Nós, pensa, cada um de vocês, né? pensa nas, nos sofrimentos que teve na vida, nos desertos pelos quais teve que passar. Mas será que não foi Deus que me permitiu, que me conduziu também para esse deserto? Porque queria tirar uma coisa boa de lá? Será que eu não, não deveria apreciar melhor esses momentos de dificuldade, os momentos de tentação que eu tenho? O que será que Deus está tá, tá querendo com isso assim o que você quer desse a minha dificuldade essa é meu problema de saúde ou de dificuldade espiritual ou dificuldade de relacionamento também Jesus né passa por essas dificuldades nas tentações no deserto e depois ao longo da sua vida mas passando por sofrimento, a gente não sei algo de novo surge em nós né? Pensa em excursões que o pessoal gosta de fazer, de subir montanhas e coisa. uma que seja muito tranquila, muito fácil, que não aconteça nada, o pessoal em geral esquece. Mas aquela que o pessoal sofreu, que choveu, quase morreu, quase despencou do negócio, e depois se perdeu e depois passou a noite morrendo de fome, todo mundo lembra, nossa, aquilo lá foi legal. A turma fica mais unida, né? o pessoal que sofreu junto fica mais unido, fica, né? tem um sentido novo aqui. Perdão por falar de novo de um livro que eu gosto muito, que é o Grande Sertão Veredas. Se vocês não, se não leram, pode ler. Não vai conseguir, talvez, a primeira vez, porque é meio complicado, se perde no meio da história, mas tenta outra vez, né? é demais, é uma coisa muito alto nível. E tem um momento que ele fala, ou eles são um bando de jagunços, lá que estão andando né, pelo, né, pelo norte de Minas, mais ou menos, no sul da Bahia, e... É, e tem um cara lá que é o Hermógenes, não sei se vocês já viram essa história do Hermógenes, que traiu a punhalope de las costas, matou um dos caras do próprio grupo dele, então é o grande o grupo dos Judas, os traidores. Então, foram alguns foram embora do Hermógenes, e tem os do Riobaldo, que é o chefe dos jagunços, que está contando a história do, de todo o livro. E ele fala, a gente queria ir lá e nos vingar do, do Hermógenes mas não conseguiam pegar, não conseguiam encontrar, no meio, quase encontram, quase morrem, e tem um momento que eles falam, nós vamos ter que passar pelo liso do sussuarão, do su, su, o liso do sussuarão era um desertão, que a descrição que o cara vai fazendo, Guimarães Rosa vai fazendo do, do calor, do suor, da falta de vida, da falta de plantas, e falta de água, cara, você vai sofrendo, né? você passa mal, você não aguenta quase ler até o fim, porque é muito sofrimento, né? é muito difícil, mas para conseguir chegar onde estamos os hermógenes, eles têm que passar pelo liso do seu suarão. Então, é mais ou menos uma ideia de falar assim, para eu chegar e vencer o inimigo, né? o pecado, a morte, né? o demônio, Jesus tem que passar pelo sofrimento, pela tentação, pela cruz. E nós também, para chegarmos na terra prometida, é preciso enfrentar o deserto da vida. Com coragem, né? com força, Falamos já outras vezes, teve vários daqui que foram também na nossa caminhada a pé para Aparecida daqui. Vamos ver se esse ano a gente repete a dose. Vários já fizeram algumas vezes. E é um negócio que no meio do caminho parece meio sem sentido. Você chega uma hora que fala: não aguento mais. Eu vou desistir porque eu estou com bolha, estou com dor, estou cansado. Sabe, é um cansado, mas que depois quando chega, fala, valeu a pena. Tem algo que se purifica dentro de nós. Depois de sofrer por chegar num objetivo assim, Sabe que eu tenho uma prima que é nem é muito católica, assim, super gente boa, né? Prima ídola. Sabe? é super gente fina, legal, casada, com os filhos, batizou as filhas, mas ela falou, eu não acredito muito ainda na igreja, não sei quem. Então era meio meio assim, antes de casar, foi pegou uma mochila, foi mudou para a Espanha, foi, aí de repente decidiu fazer o caminho de Santiago. Sem ter fé assim, lá. E foi indo, foi indo, foi, indo, fez o caminho, tal quando voltou para cá, ela me encontrou e falou tem alguma coisa lá, eu falei, como assim, tem eu falei, não sei, depois de fazer o caminho, ficar cansado e chegar lá, em Santiago, eu olhei para tudo, falei, tem alguma coisa, acho que eu vou me converter se eu continuar por aqui, sabe, se eu, mas ela voltou, não se converteu totalmente, mas ela falou, um dia na minha vida eu tenho que voltar lá, porque tem coisa que eu tenho que descobrir de lá, sabe, é como que, uma não foi nada, não foi ninguém que ficou dando palestra para ela no caminho, <risos> mas só o, o sofrimento, caminhar, dificuldade, coisa, e chega lá e fala, vê a fé do povo, ah, tem alguma coisa aqui, então a nossa vida, inteira, né todos os anos de vida, nossa, é como que uma caminhada também, pelo deserto, como faz Jesus, como faz o povo de Israel, com uma peregrinação dessas, para se encontrar com Deus mas no meio do caminho nesse deserto tem o diabo que falávamos tantas outras vezes a própria palavra diabo significa aquele que separa, que desune é o acusador dos irmãos é quando eu estou sofrendo então, quando estou nas dificuldades da vida, tô cansaço não é verdade que a gente sente uma uma vontade de separação dos outros. Estou meio cansado com o negócio, vem alguém e fala assim, a gente fica irritado, sai de perna, nem, nem me fala, sai, sai, sai. Não quero conversar com ninguém. Não é tantas vezes casais. Estão casados já, bastante tempo, mas depois começa a cansar a vida, pelo trabalho, pelos filhos, pela correria, pela falta de dinheiro, pelas tentações e começam a brigar e querem se desunir. É né? uma coisa meio do, do demônio que quer desunir as pessoas nos momentos de dor, de dificuldade. E, sobretudo, quer nos fazer desunir de Deus. É a grande separação que faz o diabo, o demônio. O que quer separar é a separação de cada um de nós com Deus. E é o que ele faz com Jesus. Se és o filho de Deus, faz tal coisa. Para provar, vamos ver se você é mesmo o filho de Deus. Oh, Amanda, se você eu vou te dar tudo isso daqui, ó. Oh. Se prostrado, me adorares. É quase aquela tentação de Jesus falar: cara, eu não vou ter que passar por cruz, não vou ter Cara, o demônio já vai liberar tudo para mim aqui, ó ele não vai dominar mais nada, só basta eu adorar aí rapidinho. Mas com isso ele está se afastando da vontade do Pai. O que o demônio quer é: Jesus, faz a tua vontade, você se separa do seu Pai. Né? E Jesus, o tempo todo, a vida inteira, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Quer que Jesus se separe dos planos do Pai? E o demônio com as tentações, qualquer tentação, ele quer que nós nos separemos também dos planos de Deus para nós. Vamos pensar né, em cada uma dessas tentações. Na primeira, da fome. Jesus está passando fome, está sofrendo porque fisicamente, né, porque está fazendo jejum, como o povo de Israel que sofria fisicamente no deserto. E o demônio fala, você é filho de Deus. Então, transforma essas pedras em banho, facilita a sua vida, procura o seu prazer, o seu gosto. E nós, no nosso deserto também, temos fome de prazer. Não é Como alívio para diminuir um pouco o sofrimento desse deserto prazer de qualquer tipo, prazer de, de gula, né? prazer de, na sensualidade, prazer na comodidade, né? na preguiça, prazer de várias espécies, de querer viver num conforto, numa tranquilidade. Esse caminhar para a Terra Prometida, para o céu, está muito deserto, né? muito cansaço. Eu vou procurar um, um consolo aqui, vou falar para essa pedra se tornar pão para mim já que eu sou filho de Deus, eu posso, eu tenho poder. A segunda tentação, aqui segundo o evangelho que vamos ouvir amanhã, né, do, de São Mateus, é esse de se jogar do pináculo do templo para que os anjos o, 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 o segurem no meio do caminho, para que ele não se machuque. Podíamos pensar, é a nossa tentação de aparecer <coughs> de ser reconhecido, né, como, como poderoso, como amado. Não quero que sabe que eu consigo as coisas, eu sei. Deus gosta de mim, Deus é meu pai, Deus cuida de mim, então eu vou fazer o que eu bem entender. Sabe uma como que uma tentação de vaidade, de ser o centro das atenções. Nesse deserto da vida, a gente pode às vezes esquecer que Deus que deu o centro da vida e queremos ser nós o centro das atenções, nos enchemos de vaidade. <coughs> Jesus afasta o tentador, afasta essa tentação. E a terceira, que também nós caímos, né, um terceiro tipo de tentação, é esse de olhar para toda a glória do mundo e falar, vai ser tudo seu. Então, a tentação de posses materiais, mas, sobretudo, a tentação de poder, de controlar as coisas, de comandar as pessoas e os acontecimentos. Quero ser Deus no fundo. Sabe isso tem até uma relação essas tentações dizia alguém com outras partes da Bíblia que falam de tentações também. A primeira primeira vez que aparece a tentação na Bíblia, capítulo terceiro do livro do Gênesis, quando vem a serpente e tenta Eva para que ela faça vá contra a vontade de Deus. Então, e depois a, tem uma outra passagem na primeira carta de São João que São João fala que todas as ofensas né, os pecados surgem da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida e alguém fazia algum comentarista dessa passagem da Sagrada Escritura falava um negócio que é interessante talvez foi a invenção dele, não é que seja assim que a Bíblia queira dizer isso, mas pode nos fazer nos ajudar a pensar, né, a meditar que a primeira tentação de Jesus essa daqui de comer o pão, de transformar as pedras em pães, é como que a concupiscência da carne, quero satisfazer a minha carne, e é como que a Eva, né, que falou fala -se nela, que a serpente falou para ela, da, da, da comer do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, e a mulher viu que seria bom comer da árvore, fala, boa essa fruta aqui, gostei, vai me dar prazer comer esse fruto, então é a primeira tentação de Cristo, né, a primeira é né, a concupiscência da carne e Eva falando que é bom comer o fruto depois, a segunda tentação, essa da vaidade é a soberba da vida sabe, eu quero se eu, eu sou uma coisa que eu, eu, é, eu vou ficar não sei vou, fi, vou chamar atenção vou ser o centro das atenções a soberba da vida é isso daí como Jesus saltar do pináculo do templo e é o que a mulher fala aqui na, no livro do Gênesis, a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, não, perdão, e desejável para obter conhecimento, essa é a outra parte, então ela vou, vou obter conhecimento, vou ficar inteligente né, com esse, comendo o fruto da árvore, não é como uma tentação de vaidade, de soberba da vida, e a terceira, né, que é a concupiscência dos olhos, não é que é ele olhar para os para todos os povos do mundo, todos os reinos, falou: Isso daqui é meu agora. E é o que diz que a mulher, pegando o fruto da árvore, viu que era atraente para os olhos. Depois teria que, talvez, assim, falando só de longe, assim, sem mostrar um gráfico aqui, uma tabela, fica mais difícil de entender, talvez. Mas podemos ver que existe uma relação, né? Somos, é como que uma uma análise que faz a Sagrada Escritura de como que é a natureza humana e os modos como o demônio usa para nos tentar para nos afastar de Deus então uma coisa que se pode aprender daqui também né, pensar nessa, sobre essas tentações é que tentação não é pecado isso é bom porque dá um pouco de paz na nossa luta espiritual Jesus foi tentado portanto ele não pecou nunca então ser tentado não é pecado às vezes a gente confunde um pouco as coisas né? senti uma tentação de fazer tal coisa meu Deus, não dá, peguei, peguei vou procurar um padre para confessar não, se foi só uma tentação é um momento né, para eu mostrar minha fidelidade a Deus com a graça de Deus, lutar para vencer a tentação mas a tentação diria também que é importante para que nós tenhamos um pouco de noção da nossa miséria porque assim, o que a gente sente tentação de fazer é porque a gente é capaz de fazer. Pensa, nas piores coisas que passam na nossa cabeça. Passou a fazer, assim, passou pela minha cabeça, eu sentia uma inclinaçãozinha. Mesmo que eu falei, não, que absurdo fazer isso. Mas significa que eu sou frágil a ponto de fazer isso. Sei lá, pegar uma, uma metralhadora e sair metralhando o palácio de Buckingham, por exemplo, na Inglaterra. Matar todo mundo, toda a família real eu sinceramente nunca senti essa tentação, então talvez nesse nível de maldade, acho que eu não estou metralhador, metralhão, nada contra eles, Entendeu? sabe se tem uma coisa muito absurda que a gente não sente nenhuma, nunca sentiu tentação de fazer maravilha, mas as coisas que eu já senti tentação, é que a minha miséria chega até aí, então dá uma noção da nossa fraqueza de como nós precisamos, fala, Senhor eu preciso da sua graça e um modo de viver na graça de Deus é conhecer bem a Sagrada Escritura porque é assim né, com a palavra de Deus que Jesus vence as três tentações as três respostas de Jesus não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus não tentarás o Senhor teu Deus adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás são todas palavras da Sagrada Escritura a nossa união com a palavra de Deus com o que Deus nos diz e com a palavra de Deus que é o próprio Cristo, ele é a palavra feita a carne feito homem, a nossa união com ele é o que nos dá segurança, nos dá força para enfrentar o demônio, para enfrentar as tentações, para enfrentar o deserto da vida. Então, que nós façamos esse propósito agora, né? Estamos iniciando já nesses primeiros dias dessa quaresma, de viver mais perto de Jesus. Senhor, eu não quero te abandonar nunca, por nada, em nenhum em um segundo da minha vida, porque assim eu vou conseguir, né? do seu lado, vencer o demônio, vencer as tentações, a caminhar pelo deserto da vida. Peçamos a Maria Santíssima né, que ela nos, nos, nos leve para Jesus. Esse é o grande favor que nos faz sempre Nossa Mãe do Céu. Nos leva para o Seu Filho Jesus para que com Ele nós vençamos o pecado, o demônio e a morte. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações